0: Eu sou a Carolina Erzenhut e você está ouvindo o nono episódio do Abordaria. Esse é um podcast extra da nossa primeira temporada. Ele faz parte do mês da Arte Têxtil da Aborda, onde discutimos sobre essa técnica artística. Para falar sobre o tema, convidamos os nossos artistas Pedro Luiz, Luna Bastos e a historiadora Isabel Carvalho. Vem com a gente, porque está imperdível. Boa tarde, eu sou a Carol Erzenhut e eu estou aqui à frente do Abordaria, que é o podcast da Aborda, é, que é uma plataforma de gerenciamento de carreiras onde a gente atua fazendo a conexão de uma série de artistas audiovisuais né, com o mercado. E esse podcast ele é um podcast especial, porque a gente já tinha fechado a nossa primeira temporada do Abordaria, mas devido a atendendo pedidos, <risos> a gente está fazendo uma é um episódio extra né da nossa primeira temporada esse é o nosso nono episódio é, se eu não me engano é, onde a gente dialoga a partir do trabalho dos artistas é que a gente agencia e trabalha trazendo assim diferentes pontos de vista diferentes conexões e esse é um podcast especial porque ele está dentro do nosso mês é da arte techo onde a gente está trazendo uma série de trabalhos de, enfim indicações e discussões a partir Dessa técnica. E esse é um podcast especial porque a gente tem o Pedro Luiz, que é um artista novo na borda, aluna que já participou né, é, de um dos nossos podcasts, conversando, acho que eu não vou melhorar com quem com o Cazé, <risos> lembrei, com o Cazé, contando do trabalho dela. E a gente tem um, a Bel, uma convidada mais que especial, que é uma historiadora à frente de um projeto chamado Um Teto, um teto Todo Seu, da aula né, de arte, de história da arte, focado em arte feminina. E ela vai poder contar assim, não só do trabalho dela, como trazer enfim, todo o olhar dela para essa, essa nossa discussão de hoje. Eu vou fazer aqui uma audiodescrição minha, para vocês terem som, enfim, saberem com quem vocês, estão, quem vocês estão ouvindo. Eu sou uma mulher branca, é, de cabelo curto, cacheado. Eu uso óculos e eu estou aqui no meu escritório, no Rio, gravando. Estou com uma camiseta que está muito calor hoje, que finalmente chegou novembro e está muito quente. E agora eu vou apresentar, na verdade eu já apresentei e cada um dos convidados vai se apresentar. Acho que a gente pode começar pela Bel, que é a grande <risos> convidada de honra é, desse episódio. E depois ir para a Luna e o Pedro. Eu queria que cada um de vocês contasse um pouquinho assim, quem vocês são, o que, que vocês fazem, né? E por que, que enfim, vocês estão aqui e
1: fizessem essa breve audiodescrição. Oi, gente. É, primeiramente queria agradecer a, o convite da Carol e também uma honra estar aqui com vocês, com o Pedro e com a Luna. E eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo escuro, preto e comprido. Estou é, usando uma blusa de manga comprida porque eu moro em Petrópolis e, apesar de ser perto do Rio, aqui está bem friozinho. Eu sou historiadora da arte, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tenho mestrado em estudos contemporâneos da arte pela UF. Desde 2016 eu faço uma pesquisa, uma investigação sobre mulheres artistas na história da arte. E eu criei esse curso desde 2016, na verdade em 2018, que ele realmente se consolidou. Por causa da pandemia, eu tive que me reinventar e criei o projeto Um Teto Seu, em que eu falo sobre espacialidades em mulheres artistas. Eu preparei aqui uma reflexão, fazendo uma relação com essa questão da produção textil com a história feminista da arte, que é algo que eu me debruço há um certo tempo. Eu vim aqui para fazer uma abordagem mais histórica sobre o assunto e pensar como essa produção textil ela está relacionada a técnicas ancestrais, pensando, por exemplo, nos povos que habitaram a América do Sul, a América Latina, né, de modo geral. E assim, quando a gente pensa na questão da arte têxtil, a gente tem que lembrar que em determinado período da história da arte, quando a gente lembra, por exemplo, do Renascimento, em que a pintura, a gravura e a escultura elas eram tidas ali como artes menores, artes manuais. É um processo de elevação dessas artes, de manuais para as artes liberais. Acontece uma certa hierarquização que acaba colocando também a arte-texto enquanto algo inferior dentro dessa hierarquia. Então, pintura, escultura, gravura ali seriam artes assim, elevadas arte do intelecto, enquanto a produção texto estaria associada a uma arte manual. E quando a gente olha aí em retrospecto toda essa produção, muitas vezes essa prática ela está associada às mulheres. E isso é uma questão histórica, né? já que existe dentro dessa hierarquia técnica, hierarquia de produção artística também, uma hierarquia de gênero. Então, essa ideia de uma hierarquia técnica né, é, do que a pintura é superior, é muito melhor, é belas artes, enfim, é, em relação à produção de texto, isso também acontece em relação aí, é, à questão de gênero. E uma principal referência aqui é a Rosica Parker. Ela foi uma historiadora da arte e feminista britânica e ela trabalhou basicamente com a questão do bordado, mas ela também é uma referência quando a gente pensa em relação a práticas femininas manuais. Ela tem algumas pautas que são muito importantes dentro dessa concepção né, que ela aborda, que vem a partir da questão de entender a arte têxtil no sentido de que é arte e não mais uma questão de uma prática voltada para o artesanato ou para uma questão mesmo de uma cultura material, como a gente vê, por exemplo, antes, né, a arte, a prática textil, ela é associada a uma questão funcional do dia a dia, cotidiana e tal. Então, a gente tem, dentro do ponto de vista estético mesmo, da produção textil, e pensando nessa elevação, nessa hierarquia, em relação à luta das artistas mulheres pelo reconhecimento delas no meio artístico. É, e aí eu trago como referência da Rosica Parker... O livro dela é chamado The Subversive Stitch, de 1984, traduzindo seria ali o ponto subversivo, em que ela trabalha justamente sobre essa questão do bordado e trazendo sob perspectiva um trabalho de mulheres. Ela sempre aponta dois vieses, assim, que eu acho que fazem parte dessa perspectiva feminista que eu gostaria depois de desdobrar com a Luna e com o Pedro. O primeiro ponto de vista dela, esse tipo de produção de texto, ele sempre foi associado a mulheres, de forma histórica. Consequentemente, há um ideal de feminilidade. E esse ideal de feminilidade está associado ao seguinte, é que o bordado, a costura, eles são práticas unicamente atreladas a mulheres e que, de certo modo, trazem a ideia de domesticidade. Então, a mulher ela ficava em casa ela cuidava das crianças, fazia suas tarefas e tal, para ocupar o tempo dela, de certo modo, ela fazia os bordados, ela ia lá fazer uma costura pra, por causa da roupa das crianças, enfim... Então, a prática associada às mulheres, historicamente, e que tem a ver com essa, esse aprisionamento das mulheres dentro do âmbito privado das suas casas e tal. E historicamente, pouco se fala das mulheres que eram da classe trabalhadora e que trabalhavam com costura, com bordado. E aí, o segundo ponto, que seria a questão de raça, né? Existiram, principalmente no século XIX, diversas mulheres negras, escravizadas ou não, né? Que precisavam de um sustento, juntar o dinheiro de alguma forma acabavam fazendo colchas de retalho, quilts, enfim, é, num aspecto social e político, assim, muito incrível, principalmente nos Estados Unidos, e que é, trouxeram esse, esse viés das suas próprias histórias a partir das colchas de retalho. E a segunda referência que eu queria trazer é uma teórica chamada Farin Gibson. A Farin, ela é uma artista têxtil, uma historiadora da arte negra, ela é inglesa, e ela lançou esse ano Women's Work, From Feminine Arts to Feminist Art. Que é justamente essa discussão né? da arte feminina para a arte feminista, falando dessa pro proposição é, da arte têxtil dentro do universo das mulheres. E ela fala também de cerâmica. Existem essas duas pegadas é muito importante que a gente tente ampliar nossa percepção sobre não só arte-texto, mas também sobre qualquer produção artística que a gente vai estudar. É não entender apenas do nosso ponto de vista, mas tentar buscar aí, outras referências também. E para completar, só uma observação, né? eu acho que é importante salientar é que muitas mulheres ao longo da história da arte elas acabavam rejeitando a linguagem do têxtil por justamente elas não serem levadas a sério, que elas acabavam automaticamente associando a sua prática a algo inferior ou realmente a essa ideia de feminilidade que elas queriam combater. Então, existem alguns pontos importantes aqui que eu só queria passar aqui pela história da arte. Então, por exemplo, a gente tem a Bauhaus, é, que foi uma escola que queria abolir essa hierarquia dentro da produção artística. Então, pensar tanto o manual, o artesanal e a arte no mesmo nível. E tinha ali seus preconceitos e suas hierarquias de gênero. Então, eles achavam que a tecelagem era inferior muitos homens não iam lá para a oficina de tecelagem, que era conduzida pela Gunta. Acabou sendo praticamente, assim, 100% da oficina ocupada por mulheres. Então, vocês vejam que essa diferenciação e essas hierarquias, apesar da Bauhaus ter uma proposta de quebrar arte e artesanato, ela de qualquer modo acabou ali é, salientando essa diferença e a partir também da perspectiva de gênero, dessa hierarquia de gênero.
2: Oi, é. Primeiro, gostaria de falar que estou muito feliz assim de, de ter essa troca. Acho que vai ser importante ter outras perspectivas uh, sobre arte artiteixo. Uh, me chamo Luna Bastos, sou artista visual e trabalho com diversos suportes. Trabalho produzindo telas, produzindo murais, com escultura, com bordado. Uh, e tenho pensado a minha pintura na rua a partir da estética do bordado. Eu sou, agora eu vou fazer uma autodescrição, sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelo bem curto, verde, estou usando óculos com armação preta e estou usando uma regata vermelha. Eu comecei o meu trabalho com bordado durante a pandemia, porque eu sentia a necessidade de um resgate da manualidade de uma arte fosse mais palpável e também de um resgate da minha história familiar, né? Como a Bel pontuou, assim, sobre se fazer das mulheres negras, das culturas de retalhos. Eu cresci vendo a as minha minhas duas avós produzindo é, e há uns dois anos eu senti essa necessidade de resgate do bordado e atualmente eu tenho tentado levar essa estética do bordado para o ambiente urbano, né? Tirando da, desse aspecto doméstico, e, e pensando a pintura que eu produzo na rua.
3: Eu sou o Pedro Luiz, sou artista visual, trabalho principalmente com arte-texto e o bordado, no caso. É, também queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui, falando um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu sou o novo artista da borda, entrei tem um pouco mais de três meses, Estou muito feliz desse caminho novo que a gente decidiu traçar junto. É, eu acho que é uma, uma outra relevância que o meu trabalho toma, um novo público que eu também alcanço e uma oportunidade maior de chegar em outros lugares. Eu sou formado em publicidade, comecei minha carreira como diretor de arte, em agência. É, depois que eu fui mudando aos poucos para as artes plásticas. O meu contato inicial com o bordado foi durante o meu curso, na, no final da minha graduação. Foi uma necessidade, primeiro, de aprender uma técnica e eu inseri aquela técnica aos poucos num trabalho que eu já executava. E, com isso, destravou uma, alguma coisa dentro da minha cabeça que eu quis explorar muito esse material, essa técnica... Ver que eu conseguia me expressar melhor e falar as coisas que eu queria falar através dessa técnica. Também tem essa referência dentro de casa, né? A minha mãe tem muito desse trabalho manual, como a Bel falou, como a Luna também pontuou, é, mas também nunca foi visto como arte, assim, né? Era mais um, um passatempo, um artesanato. E quando eu comecei a ir por esse caminho, eu achava muito boa assim, essa troca com ela também. Minha avó abordava, então eu tenho essas referências dentro de casa, mas nesse lugar que eu acho que vai ser uma discussão legal da gente falar aqui no podcast sobre isso da arte do artesanato. né Aí Agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou usando um boné vermelho. Tenho barba e estou usando uma camiseta branca.
0: Então, estava vindo aqui vocês falarem, né? no caso a Bel falou bastante, deu uma aula para a gente, introdutória, incrível, podcast duplo, <risos> com bônus. Enfim, muitas coisas me chamaram a atenção, mas uma das coisas que ficou assim para mim foi essa pontuação, né, Bel, que você fez... Com relação a essa produção texto como uma produção artística menor, assim. E aí eu estava pensando em você, né, Luna, nessa sua trajetória, né? E como você chega no bordado hoje a partir da pintura, né? E que é uma, né? Digamos que você trabalha a pintura como em primeira instância, navega e caminha aí, é, pela, pela escultura, né? Que é uma técnica que você tem se aventurado e aí vai para o bordado, né? É, é muito interessante, porque quase, sei lá, se algumas pessoas, né, Bel, talvez fossem, pensar seria um caminho inverso, né? De alcançar o grande Olimpo da arte, né? É, no sentido de que esse grande Olimpo não seria, não seria alcançado pela, pela produção texto. Assim. E eu queria que você falasse um pouco, né, Luna? Você falou por que você faz esse resgate né, e como que você começa a pensar essas pinturas a partir da a técnica do bordado, mas eu queria que você pontuasse um pouco isso, assim, por que essa escolha, né, como é que você é, um dia acorda e fala, caramba eu vou me aventurar nisso aqui é, eu sei pelos seus trabalhos que você começa, né, fazendo uns, alguns riscos, né, alguns pés pontos e hoje você tem né, uma série de trabalhos que são 100% bordados, tem se aventurado por, né, por bordado de linha pela miçanga, a gente fez aquele, né, aquela, aquele experimento nos tecidos, né, que você fez aí eu queria que você falasse um pouco de Assim, desse seu desejo, né? porque isso, e o quanto isso também, né, como a Bel trouxe, atravessa as suas origens né, em toda a sua ascendência. De que maneira que isso tá presente no seu trabalho Não só, digamos, no resultado Imagético, né? Porque as suas imagens Elas todas carregam essa ancestralidade Mas na técnica
2: Acho que eu até tinha comentado antes na apresentação né, Que as minhas duas avós Já tinham essa vivência Mas muito no lugar do artesanato E também do ofício, né? E que me era negado, porque Tinha já uma continuidade, assim, de mulheres Que costuram na família e as minhas avós Não queriam que eu, de alguma forma seguisse isso e estudasse esse estudo teórico, de me formar, de, enfim. Então, acho que o primeiro ponto foi me reconhecer enquanto artista e poder, de alguma forma, resgatar essa memória que, de alguma forma, me foi negada, né? E poder assumir esse lugar de estar produzindo, de estar considerando isso enquanto uma produção também intelectual, de poder me conectar com, com as memórias e também, de alguma forma, eu sinto que no bordado eu me conecto com o que eu estudei na universidade, que é o mais curioso de pensar nesse fio da memória, nessa coxa de retalhos, né, que de alguma forma é a nossa vida, assim, de juntando memórias e construindo uma imagem maior, de poder olhar para esse passado, mas pensar em como eu posso acessar esse conhecimento ancestral, na produção de novas imagens e novas narrativas. Pensando para além da, do, do resultado estético, eu acredito que, que esse tem sido o percurso interno que me fez assumir essa postura, tanto na produção de texto como na escultura, e tem uma ligação também com a região de onde eu vim, né? Que a produção no reino muitas vezes é vista como uma arte menor, como um artesanato. É, você vai num museu, vai numa feira de arte, muitas vezes não tem nem quem produziu aquilo, né? É, então, eu tenho cada vez mais assumido esse lugar, porque acredito que é importante é, ser reconhecido que há uma produção de saberes e que não é só uma reprodução técnica.
0: E, Pedro...
2: E você, assim, né? Eu, eu acho que eu fiquei
0: pensando, assim, Léa, também, seu trabalho também é, é muito interessante isso, acho que para ambos os trabalhos, eu acho que quando você começa a botar um pé no bordado, é um pé, né? Você bota, quase como assim, não é um pé, é um ponto, né? Você bota um ponto, depois você bota dois pontos, né? Porque eu fiquei lembrando daqueles trabalhos antigos, né, que você me mostrou, que o né, seu trabalho ele começa na colagem. Aí ele passa por um recorte de fotografias, aí ele tem as fotografias com as intervenções de bordado, e aí elas chegam nos bordados que você tem hoje, assim, né? E aí pensando esse, esse recorte de gênero, né? Como a, como a Bel traz, né, como essa questão né, do, do, bordado tá, do bordado e do bordado, enfim, da produção texto está toda muito voltada, né, para o que era para o que era né, é, deixado para as mulheres, né, o que era permitido, qual é o ponto assim, da sua escolha? É uma escolha consciente, assim, no sentido de eu faço essa escolha por um lugar onde é, isso me representa no meu no meu lugar que eu, Pedro me coloco no mundo né, de que maneira que eu me apresento como Pedro e o quanto é importante a minha apresentação de, do, do meu sujeito né, eu como indivíduo, eu como ali nesse mundo, é preciso mostrar que esse recorte de gênero não vale ou vale porque é também como me apresenta assim. como é que é essa escolha? Imagino que seja uma escolha pensada, né? mas eu queria que você contasse como é que, como é que isso acontece para você
3: é, enquanto a Luna estava falando, e também uma coisa que a Bel levantou anteriormente, eu acho que a escolha do material é proposital. Assim, tanto que na execução do, de um trabalho eu sempre penso, e às vezes eu uso isso a meu favor, né? essa coisa da linha, da memória, que puxa essa coisa do avesso, do bordado. Eu acho que é, é muito presente assim, isso no meu trabalho... A repetição, eu também já falo muito sobre esse tema no meu trabalho, essa coisa do padrão, repetir padrão. É, e, e é isso, né? O bordado nada mais é do que uma repetição atrás de uma repetição de um mesmo ponto, que é isso. Às vezes demora muito para você ver o, o resultado daquela sua ideia inicial, né? Tipo assim, você tem que fazer muitas vezes o mesmo movimento até você ver a forma final daquilo. E isso, para mim, eu acho muito significativo. Assim. Tanto que o nome dessa série, né, que eu comecei lá atrás, que veio a partir do, do meu trabalho anteriormente sobre colagem, que foi quando eu comecei a usar as fotos antigas para falar uma história minha, né, que é essa que chama Trabalhos Autobiográficos com a, com a Memória Alheia, ele tinha muito isso, assim, é, de usar também a técnica e a ferramenta ao meu dispor, né? Tipo assim, para que isso fosse cada vez mais afinado com, que eu, com a mensagem que eu queria passar. É, e é muito doido, assim, porque realmente, assim, teve coisas que for, foram pensadas, assim, mas teve coisa que foi surgindo, sabe? Em algum lugar, eu ainda não tinha destravado aquilo ali e depois que eu me liguei que era uma, um trabalho super político, por exemplo. Essa coisa que a Abel levantou, por exemplo. É uma escolha minha, né? Trabalhar com o bordado, trabalhar com arte-texto, trabalhar com tecido hoje em dia. É isso? Eu poderia ter... Ah, be ah, beleza. Gostei da técnica. Vou seguir com outra coisa. Mas é, é uma escolha. E essa escolha acaba sendo política mesmo, né? Tipo assim, não deixa de ser. É uma questão ainda, né, de gênero, assim, que a gente estava falando que em muitos lugares ainda isso ainda é questionado isso ainda é, é parece que eu abordar é mais importante do que o meu trabalho em si, sabe? É muito doido assim essa importância que às vezes as pessoas dão, e eu falo assim, cara, é só uma técnica, cara, é só o meu trabalho, sabe? Eu, assim, não, não quero entrar nesse lugar, nessa discussão, eu só quero fazer o meu trabalho desse jeito, sabe? E, assim Mas eu entendo que essa discussão às vezes é necessária, sabe? Estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso, assim. E eu sei que às vezes o que a gente está fazendo agora vai, vai destravar e vai ser... Daqui a pouco não vai ser mais, sabe? Daqui a pouco isso vai estar mais diluído, já vai estar mais conversado, sabe? Parece que não vai precisar romper essa barreira, entre muitas aspas, do, do, do trabalho que a gente escolheu fazer agora, né?
1: Então, só queria falar, direcionar duas questões aí, uma para a Luna, que me chamou a atenção na fala dela, e uma para o Pedro também. É, primeira questão que a Luna levanta é a relação entre público e privado na arte, e acho que é interessante que a Carol levantou uma questão sobre a, a inversão que a aluna faz no trabalho dela, que é sair da pintura para o bordado. E que, geralmente, talvez fosse assim um caminho inverso, começar ali naquele âmbito doméstico e, então, ir para a pintura. E a mesma coisa a gente percebe no trabalho dela em relação a essa ideia de público-privado, já que ela sai dessa ocupação pública, do espaço público, que para as mulheres foi uma conquista muito recente, tá? a gente pensando isso desde o século 19 em relação à fotografia, as mulheres que planaram pelas ruas ali, conseguiram ocupar os espaços públicos aos poucos, e aí ela volta para esse âmbito doméstico com o um bordado, e ao mesmo tempo ela relaciona essas duas práticas. Luna, eu queria só saber um pouco sobre você, né? como você enxerga essa relação, bordado com essa questão da domesticidade é, e também, ao mesmo
2: tempo, você sendo uma artista que ocupa o espaço público. Então, é engraçado, porque é uma questão que eu acho que só caiu a ficha agora, conversando com vocês, do momento em que eu me voltei para esse ambiente de alguma forma doméstico. Quando eu estava de alguma forma privada, por conta da pandemia, de estar ocupando mais ativamente a rua, eu me voltei para uma questão mais interna e uma questão de memória, de poder, de alguma forma, resgatar a minha relação com a região de onde eu vim. Isso me fez pensar em outros meios de expressar a minha arte. E aí fiz esse movimento assim de desenvolver o bordado, mas também pensei que seria interessante para romper né, com essa ideia do bordado um artesanato, como uma coisa dócil, como uma coisa de levar isso para o ambiente urbano. De poder, de alguma forma, afirmar essa estética e até na temática, assim, que, que eu trabalho e que, que é, eu sinto que também rompe um pouco com o que é esperado dentro de mulheres que produzem bordado, né? Em alguns momentos, até recebo mensagem. Ah, você faz o meu retrato? Você faz, sabe? Por que, que você não faz isso? Ou que que... esperando, né? Nessa expectativa. Já que eu faço bordado, eu tenho que construir dentro de uma determinada temática, né? Tenho que, sei lá, fazer uma frase. Eu tenho que fazer uma flor. Eu tenho que... Então, eu tento romper tanto no que eu retrato com um bordado, como nessa questão de poder colocar ele na rua, né, de alguma forma. Nossa,
1: muito interessante essa ideia de romper, sabe? Eu acho que essa é a proposta, muitas vezes, da arte que é feita nas ruas. Né? Tem essa questão de ser quase como realmente uma oposição ao que está sendo feito assim tradicionalmente nas artes e tentar pensar no bordado, que é uma prática tradicional a partir desse questionamento, é muito interessante. É, a Luna falou da questão da memória, e aí eu vou de encontro com o que o Pedro falou, que eu queria ouvir mais dele. Né? Ele fala sobre a questão da biografia que está dentro dessa série que ele faz. Eu até cheguei a olhar, eu achei incrível com as fotografias e como o bordado vai se mesclando a isso. Né? É, e a gente, como eu já tinha falado, é esse, essa técnica, o bordado, ele revela, muito o subtexto político né, dentro da produção artística, principalmente das mulheres. É, existe uma teórica feminista chamada Lucy Lippard, que ela diz que quando ela começou nos anos 1960, 1970 a caçar artistas para criar uma coradoria, para criar exposições e tal, ela começou a visitar vários ateliês e conhecer a produção de vários artistas e ela começou a notar que a produção que ela via ali, mais íntima, mas tinha um processo mais íntimo na elaboração é, de algumas artistas, é, é, que ela chama de arte de passatempo. E essas artes elas não eram mostradas a público, elas tinham vergonha de mostrar essas artes de passatempo, porque eram realmente atividades que elas faziam de forma íntima, no, no seu âmbito doméstico ali, como um passatempo, um hobby. Muitas vezes o bordado, ele entrava nesse, nessa ideia. E aí, o que a Lucy Lippard fez? Olha, vamos começar a mostrar essas obras, essas obras mais íntimas. De vocês são as que são mais potentes, mais é, interessantes, que a gente tem que mostrar agora. Então a gente vê esse movimento, dessa saída, dessas obras, sabe? E eu vejo muito disso do seu trabalho, já que você fala de memória, você fala da sua, da sua, as mulheres da sua família que que também faziam trabalhos manuais, enfim, é, aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia de, de sua obra ser um processo íntimo, já que você coloca ali como uma biografia também.
3: Essa série eu comecei em 2016, é, eu ainda estava no último ano do, do meu curso, quando eu comecei a, a explorar essa técnica, e aí... E... Como eu falei antes, assim, como eu venho da, da comunicação, eu acho que essa coisa da, da palavra sempre foi muito presente assim, nos meus trabalhos, assim, desde a época das colagens. Então, eu sempre pensei com essa cabeça publicitária, assim, no caso. né E isso acabou sendo refletido no meu trabalho autoral e artístico. Assim, às vezes, essa necessidade de ser, por exemplo... Uma foto-legenda, né, como a gente está acostumado a fazer uma leitura de um trabalho. É, e aí, como eu, essa técnica já era meio que o que eu já estava acostumado a trabalhar, quando eu comecei a desenvolver essa série, essa série também acabou vindo com esse formato de foto-legenda. E eu achava engraçado, assim, na época que eu comecei, que ela tinha uma uma identificação muito forte com as pessoas que viam aquele trabalho naquele momento. Desde essa época, assim, eu já tinha esse costume de. Ah, fiz o trabalho, postei no meu Instagram, ou tipo, ah, estou fazendo o trabalho, eu posto o processo. Assim. Eu nunca tive esse, essa barreira de ah, vou deixar isso inédito. E desde aquele, desde aquele momento, eu via que essa identificação das pessoas era muito forte. Assim. E aí eu comecei a pensar também sobre isso e usar isso no meu trabalho em si parecia eu, eu não lembro se eu cheguei a usar essa frase em algum trabalho ou se eu só falei em algum momento mas era parecia que eu descobri um, um lugar comum assim do sentimento das pessoas sabe que era um parecia um lugar que todo mundo se identificava mas aí depois é, de chegar nessa frase lugar comum eu comecei a reparar isso, que não era, sabe? A, a pessoa fazia uma leitura do meu trabalho que não necessariamente era a que eu pensei quando eu executei. Isso também é muito bom, sabe? Tipo, de você alcançar a pessoa até um até um ponto, mas que, a partir daquele ponto, é a interpretação dela, sabe? E eu lembro de uma, uma individual que eu fiz em São Paulo, a minha primeira individual, uma amiga... Chegou e ela falou assim: ela, Nossa, olhando os seus trabalhos, assim, todos juntos, parece que você sofreu a beça. Ela falou assim. E aí eu, eu, eu achei isso muito engraçado na hora, sabe? Porque eu muito, bom, ela... muito bom. Eu pensei também, assim, ela tá fazendo uma leitura dela mesmo sobre o meu trabalho. Aí da hora, assim, aí eu até fico pensando: tipo, ah, será que eu falo? Será que eu me <risos> não falo? E, e até hoje, assim, eu, eu não me sinto. Às vezes eu me sinto à vontade assim realmente de explicar mais sobre um trabalho, principalmente esses trabalhos que eu tenho feito mais recente com os bordados, que, que tem muito elemento, tem muita cor. É, eu Às vezes eu uso a, o próprio ponto do bordado para preencher o trabalho e isso não deixa de ser uma linguagem. Às vezes, eu tenho uma necessidade de falar mesmo, sabe? Sobre o que é aquele trabalho, sobre o que eu estou falando. Mas, às vezes, isso também é bom, sabe? De deixar a pessoa fazer a leitura dela, sabe? E que, e que bom que eu, o meu trabalho está alcançando esse lugar, sabe? Tipo, Às vezes, ela está achando que ela está falando de mim, mas, na verdade, ela está falando dela. E, e são essas coisas que eu acho que ainda me faz querer explorar ainda mais, sabe, o, o bordado assim, ou o bordado, ou a foto, ou essa coisa da linha, como a gente falou, é, só usar a linha, amarrar na rua, sabe? Tipo assim, é uma coisa que eu também me estimulo a, a pensar, até com a Carol mesmo a gente está nessa discussão de tipo, qual ah, aonde mais a gente pode ir, sabe? O que mais dá para fazer com essa linguagem, sabe? É, eu acho isso bom, assim, é uma coisa que eu também quero continuar explorando.
1: É, e pensando nessa ampliação da questão da arte textil, é, a gente tem artistas hoje em dia que não trabalham com bordado ou com costura assim, né, rigidamente. São artistas que exploram, por exemplo, instalações como a Sheila Hicks, a, a Cecília Vincunha, que fazem instalações gigantescas assim, usando tecidos, usando algodão cru, enfim... É, são outras possibilidades também da arte Texas
0: que a gente pode compreender, né? O Bel, eu fiquei ouvindo você falar assim, né, e pensando toda aquela introdução maravilhosa que você nos fez, que você nos brindou. E você, como é que, assim, em que momento assim, né, você enxerga da história da arte, você, enfim, você tem todo esse conhecimento, que isso muda na contemporaneidade, sabe? Qual é a hora que isso? dá uma mudança de chave?
1: Então, Carol, é assim, pela minha minha leitura, acredito que justamente quando a gente tem o processo da entrada do feminismo na, na pesquisa na, e na produção artística. Então, anos 1970. Ali eu acho que essa é a virada mesmo. Por exemplo, a, a abertura de um programa de arte feminista dentro da universidade na Califórnia, né, na CalArts, é, nos anos de 1970, com a justificada, a Miriam Shapiro, por exemplo, é o momento em que realmente elas começam a trazer o bordado, a questão da, da técnica para dentro da, das academias, que até então não era, é, como eu disse, na Bauhaus você tem esse recorte, mas assim, a Bauhaus ela é simplesmente é destruída pelo fascismo, né? você sabe a história, quando tem a ascensão do partido nazista, ele imediatamente... Destrói a Bauhaus, porque para ele, ele era da Belas Artes, o Hitler, né? é justamente o caminho oposto que a Bauhaus é, desejava ali, de incluir arte artesanato numa coisa só, então fica um, um vão enorme dentro da arte europeia, é, que depois, só nos anos 1970, lá nos Estados Unidos, é que realmente nós vamos voltar a pensar sobre isso, né? E isso não é só nos Estados Unidos, isso é uma coisa que vai acontecer em vários lugares. Então é bem bacana.
0: É, era isso que eu te perguntar assim, porque na minha cabeça, né, é, era aí, é ali no banquete, então, da de Chicago que isso faz uma mudança de chave para, vamos dizer assim, uma arte têxtil né, reconhecida instaurada né não só pelo fato né de ser uma
1: institucionalizada né
0: é como uma, né como um momento de marcha feminista mas também como o, o essa produção texto junto você enxerga assim né é, eu eu sempre falo isso né eu sou boa o hype eu sempre falo isso eu acho que a produção texto ela é a próxima bola da vez né é, eu realmente acredito nisso eu não sei se isso vai levar a velocidade mudou um pouco então fica difícil da gente acertar o tempo né? mas eu né? Então, a gente diz, ah, são x anos e pode ser meses porque eu acho que a velocidade ela é outra hoje em dia mas eu, eu fico pensando muito sobre isso assim, né? porque eu tenho a sensação que é um universo que vem, vem sendo tateado, vem sendo construído e vem sendo feito e a sensação que eu tenho é que é isso, parece aquela que está juntando, 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 de repente vai fazer bah! e eu não sei se, está é, falando dos anos 70, mas eu tenho a sensação que essa, né, essa ultracontemporaneidade aí dos últimos 22 anos, se a gente for fazer esse, esse recorte, né, de 2020, 2000 a 2022, né, eu acho que a gente tem uma produção gigantesca, né, e a gente tem uma produção muito jovem, é, aí eu não sei se estou certa, né, mas acho que você pode tá falar melhor.
1: Tá tá certo, Carol com certeza eu acho que o que a gente tem aí vivendo nos últimos anos dos anos 2000 é basicamente uma ampliação de várias linguagens tá então não acho que só arte e texto acho que a gente está aí em vários sentidos com a própria arte urbana ela vem ganhando aí muito destaque e eu acho que eu já tenho bem notado realmente que essa produção de texto ela está ganhando muita força e aí, como eu disse, em várias frentes, não só no bordado ou na costura, por exemplo. E hoje, hoje, por coincidência, eu li uma matéria da Cecília Vincunha, ela falando que ela destruiu os primeiros trabalhos dela, porque ela nunca imaginou que ela hoje em dia fosse ganhar tanta visibilidade. Ela era uma artista muito desconhecida. Quando eu conheci o trabalho dela, uns dois anos atrás, ela não era muito falada apesar de já ter participado de bienais e tal, ela ganhou o leão de ouro na Bienal de Veneza esse ano e aí ela e aí ela hoje em dia é uma referência porque ela tem duas pontas aí que são importantes que é a primeira a questão decolonial né da história da arte já que ela vai resgatar aí as tradições incas os quipus né que são aquela coisa da que eles faziam com, com, com linha, que era para contar é, e fazer documentos mesmo, era um sistema de escrita super complexo dos incas que os espanhóis exterminaram para que eles não pudessem ter ali, a memória né, preservada então o trabalho dela existe, esse resgate da memória, dessa estrelidade e a gente tem o um segundo ponto que é a questão é, do da arte texto, que é a, eu acho que é a bola da vez mesmo, assim, eu estou percebendo isso e estou vendo já há um tempo estão falando aí de bordado contemporâneo está entrando uns termos, assim mais diferentões aí, eu estou notando realmente. E a questão digital, eu acho que são três frentes, né? A arte urbana, o a, a bordado, a técnica, arte texto, de modo geral. E aí a arte digital também.
0: E até me veio uma coisa agora, não sei o que os meninos acham, e você também, né? Se a pandemia, né? Se a partir dessa fala da aluna, né? desse encontro né? com as nossas questões, né? com a nossa necessidade de, de uma reflexão, né? Do estar consigo mesmo, né? Se vocês acham que impulsionou isso, né? Eu, eu acho que isso pode ter dado essa ampliada né? nessa, nessa enfim, não, não só uma ampliada, como uma acelerada, talvez. Desses movimentos que eram tão privados, né, e fez com que as pessoas se voltassem para os seus espaços, né, não sei.
1: Eu acho que tem uma relação, principalmente, isso é uma coisa que eu sempre falo, até no tema da minha, da minha TCC e tal, que é uma conexão entre a prática artística e as redes sociais. Porque se você não tem também, se tem a prática ali íntima do processo da pandemia, não sei o quê, e a, a rede social ela é quase como se fosse uma continuação do, do trabalho. Então, isso dá visibilidade pública, né? porque para o trabalho ele está inserido dentro de uma instituição, como era nos termos tradicionais, talvez ele não fosse aceito, por ser considerado é, antiquado, artesanato e tal. E a rede social é uma espécie de galeria né? pública, e aí você tem os influencers, os artistas começam a virar ali vencedores digitais e que tornam ali aquele espaço no Instagram, no seu site, enfim, galerias. Então, eu acho que a questão da pandemia ela está totalmente atre... e a visibilidade da técnica da arte ela está associada à ideia das redes sociais, na minha opinião.
3: Na, na exposição que eu participei em 2020, no Sesc Pinheiros, a curadoria foi da Ana Paula Simeone. E, numa conversa que eu tive com ela, ela falou que a, a pesquisa dos artistas que trabalham o bordado contemporâneo esses que a Carol falou, né? principalmente desses últimos 22 anos, assim, foi na internet. E eu achei super legal, sabe? Também pensar. E, ela, e isso é uma, um texto que está no, no catálogo da exposição, que ela fala sobre como tratar de uma coisa tão pessoal, que é o trabalho no texto, de uma forma tão a, a, aberta, assim, que é isso, né? você está falando de, um, de, um, de uma coisa sua tão pessoal, mas você está com esse trabalho na internet para todo mundo vê, e é muito legal, assim, é, fazer esse paralelo mesmo, né, de dessa coisa do privado e do público e do
2: muito, muito público, né
0: Mas é que a rede, né? Ela também, ela, ao mesmo tempo que ela é muito, muito pública, ela é privada, né? Porque você, é quase como se você é diferente, né? Por exemplo, a aluna que pinta na rua, né? O público da rua ele é diferente desse público do ambiente da rede, da rede social, né? Que ele tem essa. ele nos dá essa permissão do íntimo, né? E eu acho que isso é que, é que facilita bastante né, essa. Enfim, essa propagação desse trabalho, né? E aí, Uf, pensando, estou tá pensando aqui um pouco, né, nas coisas que as pessoas perguntarem, que elas gostariam de saber. Eu acho que os meninos podiam contar um pouco, a Luna e, né, e o Pedro falarem. É, é sobre como é que é esse processo prático, assim, como é que vocês fazem, né? Eu acho que são dois trabalhos que são muito diferentes, né? Acho que a Luna tem um trabalho bem figurativo, né? E o trabalho do Pedro ele é figurativo, mas ele não conta uma história tão linear. Né, pensando só no trabalho só de linhas hoje em dia, né? Estou pensando nesses dois trabalhos, né? E ao mesmo tempo Nenhum dos dois está disposto a desenhar né, a frase do, do bebê que nasceu, né, a borboleta, nem. Né? Eu acho que as pessoas, né, eu vi que tanto na Luna quanto na caixinha de perguntas que a gente abriu, essa era uma questão do né, como que é, né, como é que vocês criam, como vocês fazem, como é que vocês desenvolvem os trabalhos que vocês vão apresentar, assim, como é que vocês fazem esse estudo, não sei quem quer começar.
2: Então, nessa busca, assim, que eu sinto que eu ainda estou iniciando, né? Eu me voltei para saberes tradicionais, mas para além de pensar no campo mais teórico, assim, de poder reconfigurar essas técnicas, de fato, na prática, assim, porque tem coisas que eu pensei, nossa, isso talvez não funcione porque eu quero representar. E aí, dentro de um saber tradicional, eu vou procurando novas formas de bordar, sabe? É, por exemplo, no bordado com miçanga, tem um jeito meio que certo de fazer isso, e na experimentação eu fui encontrando o meu próprio modo de fazer. E aí vou vou entendendo, assim, às vezes em, em alguns trabalhos faz mais sentido mesclar pintura e bordado, em outros eu faço bordado quase como uma tapeçaria e já estou no movimento de poder, de alguma forma, deixar isso maior. Tem sido um momento de experimentação, assim, de entendendo para determinado trabalho ou para uma emoção que eu quero representar, uma história que eu quero contar, faz sentido mesclar, em outros faz sentido usar o bordado e só o bordado. Então, tem sido bem fluido, mas eu sinto que a minha tendência vai ser de tornar o bordado maior, e aí talvez eu vá para a tapeçaria, ou pensar escultura e bordado, né, é, mais como instalação, enfim, acho que é um movimento meio que natural de crescimento, assim, de
3: querer expandir. É, eu acho que, para mim, eu penso ainda muito... Ah, sobre o o que eu quero falar, né? Então eu acho que é muito gratificante também quando a pessoa já ah, entende a linguagem, sabe, tipo já gosta e aí já vem com o intuito de que aquilo esteja na minha linguagem, né? Eu acho que isso é muito satisfatório, assim. No começo, assim, né? Quando eu estava abordando, era muito difícil, assim, até criar essa, falar assim, não, não é o tipo de trabalho que eu quero fazer, não, não, eu não faço isso, sabe? e é isso assim, eu acho que ainda tem às vezes né ainda ainda aparece assim uma coisa da pessoa não entender a linguagem do trabalho mas eu acho que também é quase um exercício diário e aí eu acho que isso às vezes ainda acaba sendo uma questão assim né tipo ah então eu quero fazer de algum jeito que a minha identidade ainda esteja naquela ilustração sabe o que o que eu quero passar com o meu trabalho ainda esteja ali. E eu acho que isso é um desafio, assim, que é, ainda venho pensando muito, sabe, em como passar essa identidade que vem criando para outras técnicas, sabe? Por isso que eu estou achando muito legal esse papo, assim, de saber que você pensa primeiro o bordado, depois de subir a mural, sabe? Tipo assim, que é uma coisa que, às vezes, eu me pego ainda muito preso, assim, sabe? Tipo, ó, a técnica ao tamanho, então, tipo, ó, me restringo ao, ao tamanho do bastidor ou alguma coisa que eu sei, ou então, um trabalho de um metro no metro e vou levar muito tempo para fazer. Então, essa discussão aqui tá muito boa.
2: Pedro, você falou do bastidor, né? E eu acho que, muitas vezes, até no, no tipo de ferramenta que é disponível para gente no mercado, acaba limitando um pouco a, a ideia da produção, né? Então, tem que ter esse exercício de pensar em como, de alguma forma, ampliar possibilidades para essa arte, né? Porque o que eu vejo, por exemplo, em lojas de bordado, tudo remete isso, a, um, a uma coisa né? mais compacta, enfim. E é interessante saber que, que você também está nesse movimento, né? De, de pensar possibilidades de a gente poder trocar e, a partir disso, entender o que é possível ser feito
3: Total, a Carol tá aí de prova. <risos> é uma busca. A gente ainda tá, assim, né? Eu ainda penso muito, assim, tipo, ah, é, várias ideias, assim, que aí penso, e aí tem que é, pensar na execução, sabe? Se vai dar conta, se não vai, mas, assim, eu acho que é uma busca que, que faz parte, assim. E é bom também discutir, falar sobre isso, né? De ver que também não, não é da minha cabeça, sabe? Não tô sozinho e que... E que talvez seja até uma constância assim, do, do trabalho, né? tipo assim: um caminho que realmente vai seguir. Assim, ah, é, já esgotei a linguagem aqui desse formato, sabe? Tipo, ah, já dentro do bordado já fiz isso, 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 ah, e agora, sabe? Então, isso também eu, eu acho muito bom, assim, de estar tá, é, também nessa busca de eterno.
0: Ah, então a gente está chegando, né, no final de mais um podcast. Foi maravilhoso. A gente poderia falar aqui muitas e muitas horas, mas infelizmente não vão ouvir a gente se a gente continuar falando. A gente vai precisar fazer um segundo episódio. Não é por vontade, é por falta, eu acho que as pessoas não vão. Não somos o Mano Brown, que podemos fazer um podcast de 2 minutos e 20 com o Lula. É, dois minutos são 2 horas e 20. A gente ainda não está nesse patamar, mas a gente vai chegar lá. Eu queria agradecer a vocês por mais esse podcast. Queria agradecer imensamente a Bel pela generosidade de compartilhar todo esse conhecimento teórico que é muito importante, né? Às vezes a gente. Você sabe que uma das críticas que a gente recebeu. É, quando a gente começou a fazer o podcast eu compartilhei com poucas pessoas essa crítica guardei para mim, porque eu não achei importante mas foi que as pessoas só gostavam de podcast e fofoca, então bom era se a gente fizesse um podcast falando da vida pessoal dos artistas a gente recebeu essa crítica, mas eu não guardei ela para mim mas, e aí eu acho que a gente, a gente encerra essa primeira temporada muito maravilhosamente bem, que é o fato de que não, a gente né, não tem que fazer um podcast sobre a vida privada das pessoas e que a gente pode né, fazer um podcast trazendo né, informações que talvez nem todo mundo tenha. Então, Bel, eu queria te agradecer assim toda a sua generosidade né, de ter compartilhado com a gente essas referências. É, foi muito incrível. Né? Várias pessoas pediram no Instagram do Pedro para a gente compartilhar referências. Então, uma das coisas que a gente definiu é que depois da gente lançar o podcast, que vai ser o último conteúdo que a gente vai fazer do mês texto na aborda. Então, né, quem está ouvindo esse podcast agora pode voltar lá no nosso perfil, no perfil da Luna, no perfil do Pedro e no perfil da Bel também, que a gente vai fazer um post, né, fez um post compartilhado com ela, porque na verdade a gente está gravando antes né? <risos> é, esse episódio, é, vai poder ver todo, uma série de conteúdos que dialogam com isso tudo que a gente está falando aqui, que mostram mais sobre o processo da Luna, que mostram mais sobre o processo do Pedro, que mostram trabalhos do Pedro, né? até trabalhos é, comerciais que o Pedro fez, é, tem um post inteiro da Bel sobre, sobre a produção texto de, de do, num, num olhar histórico. E a gente vai lançar logo depois desse podcast um, um outro post, né, com todas as referências que a gente falou aqui. Então, Bel, não tenho como agradecer o seu tempo, a sua generosidade. Muito obrigada. Obrigada, aluno. Luna, Luna e o Pedro, eu vou agradecer, óbvio, né mas assim, santo de casa, né, gente? <risos> muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, aluna, por tudo que a gente constrói juntos na Aborda. A Abordaria é leal podcast da Aborda, para quem não conhece vai lá no Spotify, na nossa página principal, a gente tem sete episódios além desse, onde a gente tem todos os artistas que trabalham com a gente contando de alguma forma e de formas variadas sobre o seu trabalho. Né? A Borda ela é uma plataforma, lembrando, né? uma plataforma de gerenciamento de carreiras artísticas. A gente está no Spotify com os nossos podcasts. A gente tem um site que é aborda.com.br A gente está no nosso Instagram com aborda.art e a gente tem um TikTok que é a Borda. Sigam a gente nas redes, vejam nossos vídeos, compartilhem nossos conteúdos, sigam nossos artistas, nos contratem para trabalhos, que temos muitos boletos. É, meninos, meninas, façam suas considerações finais, vamos deixar a nossa convidada especial primeiro, queria agradecer a vocês, muito obrigada, obrigada Gabi por conduzir aí é, esse podcast, por ser essa força é, incrível né, que faz com que a gente tenha seu podcast Carlos, que edita o nosso podcast, nunca agradeci ele, mas obrigada, Carlos, que também edita os nossos podcasts, é, e Marcela, que faz toda a parte gráfica dos nossos podcasts e toda a parte da borda. É com vocês, pode dar onde vocês são achados na internet, pode contar como que contrata os serviços, Bel, é hora do seu merchan.
1: Valeu, Carol, primeiramente quero agradecer a todos vocês a Gabi, pela paciência, a Carol, o Pedro, a Luna e o Carlos, que eu não conheço, mas também estendo agradecimento a ele. Então, gente, eu, não, eu só queria divulgar, né? A gente tem o pro nosso projeto, que é o arroba seu. E aí, como eu tinha falado no começo do, do, da minha fala, é um projeto em que eu dou cursos online, tem cursos abertos cursos pagos, enfim, tem várias coisas lá de conteúdo e é isso, basicamente o meu conteúdo eu penso na questão da espacialidade em relação às mulheres artistas, por isso que é um teto seu, eu falo dessa ideia do ateliê, do espaço de criação em referência à Virginia Woolf e eu acho que é maravilhoso estar aqui com vocês, eu agradeço
2: de novo, muito obrigada por abrir essa oportunidade para a gente falar aqui. Ah, eu queria mais uma vez agradecer, acho que é muito rico, assim, ter essa parte mais prática sobre o tema e também ter uma perspectiva teórica que amplia a discussão. É, e acho legal ter um podcast sobre o tema, porque quando eu pesquisei quase não se encontra, no Brasil eu achei um episódio, assim,
3: e é isso. Eu queria agradecer pelo convite, é, obrigado, Bel pela aula que você deu. As, algumas diferenças eu anotei aqui, mas as outras eu vou esperar o post da Boda para acompanhar por lá, porque muita coisa eu também não conhecia. E, e é legal assim, quando a gente conversa, porque tem muita questão que, às vezes, a gente acha que é nossa, né? o que a gente está inventando a roda, e, na verdade, isso já vem sendo discutido, já vem sendo falado, muito antes e a gente só faz parte dessa, dessa coisa também e nem sabia disso. Então, obrigado mais uma vez, Luna, também pela ideia que a gente troca. Está sendo muito bom ter artistas próximos assim, para a gente conversar mais sobre nosso trabalho.